0: Dia da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixava as 95 teses dele na Catedral de Wittenberg, foi um momento único aqui para o cristianismo, é... Mas, basicamente, aqui eu quero começar só perguntando para vocês, se vocês se lembram, quais eram os pontos centrais da reforma protestante que não foram é, elaboradas por Martinho Lutero. Na verdade, isso foi sendo elaborado depois, pelos primeiros seguidores, os reformadores. Mas quais são os pontos centrais da reforma protestante? Você se lembra? São cinco. Primeiros, ok, está certo, mas vamos na ordem. Primeiro, sola, sola, somente a escritura segundo somente Cristo solus Christus terceiro sola gratia quarto sola fide somente a fé e por último só lhe deu glória toda glória a Deus ou seja, glória somente a Deus somente a escritura somente Cristo Somente a graça, somente a fé, somente a Deus ou toda a glória a Deus pelo que ele fez dentro da realidade humana com a sua criação. Agora, quando, quando Martinho Lutero é, fixou as 95 teses, calma, isso aqui não é uma aula de história da igreja, tá? É só, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, você vai entender porque daqui a pouquinho. Quando ele fixou essas 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, a, a sua intenção não era dividir a igreja. Não era criar uma, uma cisma na igreja, ele não tinha essa ideia. A ideia de, de, de Lutero era chamar a igreja para um debate público que tivesse as escrituras como centro para corrigir práticas que estavam equivocadas, atitudes que não estavam correndo bem dentro da igreja. Lutero não tinha a intenção de criar uma, uma facção cristã. Ele tinha uma intenção sincera de... As Escrituras, voltemos às Escrituras. A Igreja de Roma vinha contaminada ali com corrupção, com ganância, com práticas não bíblicas e com a pressão de fiéis, basicamente pela venda de indulgências. Uma das teses de Lutero, por exemplo, a tese 27, falava, falava o seguinte, pregam doutrina humanos que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa da igreja, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Essa era a regra. Você está incomodado com a ideia de que o seu ente querido está purgando os seus pecados entre terra e céu? Pague. A bula papal libera rapidinho. Afinal de contas, o Papa tem uma certa influência com a trindade. Será que você me entende? E havia todo um peso absurdo dentro da realidade humana com isso. A bem da verdade, quando a gente fala de corrupção, ganância, práticas não bíblicas e opressão dos féis... É, isso não ficou no passado, né? E isso não está só no catolicismo apostólico romano, isso entrou nas fileiras cristãs evangélicas também, não é verdade? É verdade. Infelizmente, todo mundo está sendo afetado por isso aqui. E o que é, Martinho Lutero faz no primeiro momento, basicamente, é... A, Espera aí, o que as Escrituras dizem sobre tudo isso? Alto oh, lá, tem coisa esquisita aqui, a gente precisa olhar para as Escrituras, ver o que Deus está falando para entender se o que a gente está fazendo, o nosso procedimento é certo, ainda que seja o Papa, com todo respeito ao Papa, aquele que está promovendo, ou propagando, ou propondo algumas coisas. Você trata de uma questão de desrespeito à pessoa, mas espera lá, a centralidade das Escrituras, isso vale para qualquer homem sobretudo aqueles revestidos de autoridade. Esse embate em torno da autoridade das Escrituras foi bastante dramático naquela ocasião e quatro anos depois, quando o cerco contra Lutero se fechou ainda mais, ele foi julgado na dieta de Worms, na Assembleia de Worms, debaixo da liderança do imperador Carlos V. E a situação dele não era boa ele já chegou basicamente condenado nessa assembleia e quando chega ao final ali a, a, toda a transcrição é longa o julgamento é longo então eu não tenho condições a gente não tem condições de estudar esse julgamento até porque não é o caso aqui mas tem uma fala final de Lutero uma troca de é, é, diálogos de, de Lutero com a, o promotor com o advogado de acusação do império que é muito interessante ele fala o seguinte pela misericórdia de Deus, Lutero falando aqui, peço a vossa majestade imperial e vossos ilustres senhores ou a qualquer um que tenha representatividade, que testifiquem e refutem meus erros, contradizendo-os com o Antigo e o Novo Testamento. Estou pronto, se for, se for melhor instruído, a me retratar de qualquer erro e serei o primeiro a tirar meus escritos na fogueira. Basicamente, é, Lutero está diante de toda esse, esse, essa corte ou esse, esse, essa corte judicial, os seus escritos estão todos ali e ele está sendo julgado. Negue tudo. Ele falou, ok. Por favor, me instruam, com base nas escrituras, todos vocês, onde estão os meus erros, eu refutarei, eu mesmo os queimarei, não se preocupem, mas me mostrem onde está o meu erro. A réplica do advogado de acusação. Tua resposta não vem ao caso. Não deverá haver questionamento das coisas que os concílios da igreja já tenham condenado e sobre as quais as decisões já tenham sido tomadas. Dá-nos uma resposta clara a esta questão. Estás preparado a te retratar ou não? E aqui, valendo, provavelmente, a cabeça de Martinho Lutero. E a resposta a tréplica de lutero essa acusação esse aperto esse arroxo vossa majestade imperial e os senhores lords exigem uma resposta simples aqui está ela clara e direta a não ser que pelas escrituras eu esteja convicto de erro e que minha consciência esteja cativa pela palavra de deus não posso e não vou me retratar de nada pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro, nem é uma opção para nós. A esse respeito, toma minha firme posição, não posso fazer de outra forma. Ajudai-me, Deus. Amém. Lutero só não foi para a prisão e ficou o resto da vida nela, porque Frederico, príncipe eleitor da Saxônia, é, promoveu um sequestro e levou Lutero para passar um bom tempo no castelo de Wartburg. Foi ali que ele escreveu diversos trabalhos, e entre tantas outras obras, a mais conhecida delas talvez, um hino chamado Castelo Forte. E quando ele fala, castelo forte é o nosso Deus, ele não se refere ao local onde ele está, inclusive um castelo muito bonito, diga-se diga de passagem, muito bem protegido, mas ele refere-se à própria divindade que o guardou nessa trajetória que não foi fácil. Agora, é curioso aqui, né? é, você pode perguntar nesse momento, o que o exemplo de Lutero tem a ver com o texto de 2 Timóteo que a gente vai ver agora? Como eu não mostrei o texto, ainda é difícil saber, aos poucos a gente vai caminhar aqui. Mas, basicamente, nós precisamos entender, e talvez o melhor exemplo que eu possa citar num primeiro momento aqui para entender por que Lutero, a posição de Lutero, a postura de Lutero é importante para a gente, é que nós precisamos aprender a separar posicionamento de pronunciamento. Todos os cristãos precisam se posicionar, precisam saber se posicionar a partir da verdade revelada, mas isso não significa que a gente tem que se pronunciar a respeito de tudo. O exemplo melhor talvez seja o de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 6. Você sabe o que acontece ali? É o capítulo que fala de Daniel, o profeta Daniel, na cova dos leões. Você sabe o que acontece? O pessoal arma todo um esquema para sabotar Daniel. Não conseguem achar nele motivo de acusação. Fala, bom, Então vamos criar um artifício dentro da lei do povo dele, que diz a respeito ao tipo de culto que eles prestam para essa divindade que eles adoram e fazem toda aquele, aquela encenação que lida com a vaidade do rei, e diz, olha, rei, é, se alguém não acender vela para você, durante um mês, e somente para você, joga na cova dos leões, bilhotina nele. Olha só que interessante, versículo 10 do capítulo 6 diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele já sabia do que estava rolando nos bastidores, era um homem público, trabalhava no, no sistema, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, isso é a diferença entre posicionamento, e pronunciamento, Eventualmente, teremos que nos pronunciar sobre muitas coisas, mas pronunciamento sem um firme posicionamento corre sempre o risco de dar B.O. É sobre isso que Paulo vai falar na carta de hoje. Nosso tema de hoje, inclusive, é posicione-se contra a falsidade e não pronuncie-se necessariamente contra a falsidade, posicione-se. A questão é como fazer isso. Bom, vamos aqui para elaborar um pouquinho mais. Né? A partir de agora, a partir do versículo 14 da carta, dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ah, Paulo vai enfocar basicamente ou prioritariamente a necessidade de Timóteo nutrir uma solidez doutrinária para enfrentar alguns desafios, quais são eles? Uh, desafios no entorno do viver cristão e desafios no ensino, no pastoreio do povo de Deus, dentro de um mundo que continua levantando o punho contra Deus. A gente vive dentro de um sistema que está fragmentado, onde a distorção em relação à verdade existe, isso não vai mudar, isso não vai mudar. As distorções em torno da verdade continuarão existindo até que o Senhor Jesus regresse para julgar esse mundo. Isso é um fato. Nós teremos que lidar com isso. Então, tudo começa por essa, esse preparo, pelo enfrentamento contra essas distorções em torno da verdade revelada, a partir da própria igreja, dentro da própria igreja, a partir da própria igreja. Daí a semelhança com Lutero. Lutero não quis fazer pronunciamentos mil. Ele, ele, ele foi movido por um posicionamento. Chegou uma hora que ele teve que se pronunciar. Mas lembre-se, a ideia dele não era causar rebuliço. A ideia dele não era polarizar a igreja. A ideia dele não era violentar a consciência de ninguém. A ideia era chamar os cristãos os verdadeiros para um debate, para correção a partir daquilo que as escrituras estavam dizendo. E assim nós chegamos no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 em diante. Três movimentos aqui que a gente pode aprender com esse texto de Paulo, rapidamente, ou tentaremos ser rápidos aqui. O primeiro deles, resista ao ensino falsificado com discernimento e sabedoria. Isso é, sem dúvida, a responsabilidade maior dos pastores, de quem lidera o rebanho, de quem ensina, de quem conduz o rebanho, mas também é uma responsabilidade de todo cristão. Paulo fala assim, lembre essas coisas a todos. E ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com o imineu e fileto. Eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com essa inscrição. O Senhor conhece quem pertence a Ele e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Esse é um texto cheio de imperativos, cheio de ordens, cheio de, direciona cheio de direcionamentos, muito claros aqui. Ele começa com um, um, uma ordem, tipo, lembre, lembre traga a mente, pense sobre tudo que foi escrito até aqui, Timóteo. E a gente pode sintetizar o que ele está falando nos versículos 11 e 13 de 2 Timóteo, não está aqui na sua, no seu slide. Ah, essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com Jesus, com ele também viveremos, se, perseverar, se perseverarmos com ele, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se o negarmos em vida, significa que não há compromisso. E aqui é o versículo 13, um versículo maravilhoso. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, o meu andar com Cristo, a fidelidade nesse relacionamento, depende da fidelidade dele, depende dele, pelos méritos dele mas ele espera que eu corresponda. Ele espera que eu ande com ele, que eu queira andar com ele. Eu costumo fazer uma, uma, uma analogia nessa hora com relacionamentos. Já fiz, acho que alguma vez aqui, vou repetir nesse momento. Imagine você marido ou esposa, namorado ou namorada, ou você que está aspirando a chegar lá. Toma posse da bênção, irmão ou irmã. Vai chegar com a graça de Deus. Imagine que você chegue para essa pessoa querida, com todo o respeito àqueles que já, já estão sós aqui ou ainda estão sós, tá? me permitam, por favor, fazer essa exemplificação. Imagine que você chega para essa pessoa que você ama e diz, benzinho, você me ama? E ele ou ela vira para você e fala assim, eu não tenho escolha, eu tenho que te amar, eu não tenho opção, sou obrigado a isso. Fui condicionado a isso, para usar uma palavra mais... Você vai gostar de ouvir isso? Você vai gostar de ouvir isso? Eu ficaria um pouco incomodado. O que eu espero ouvir, e o que a minha esposa espera ouvir, querida, eu escolho você dentre todas as demais. E continuo escolhendo dia a dia. É assim que tem que ser. É assim que deveria ser. Agora, ainda que essa, essa situação se apresente muitas vezes tão deformada dentro da sociedade, porque eu sei, tantos de nós já sofreram com relacionamentos e eu quero usar esse exemplo com muita sensibilidade aqui. Desculpe, não quero machucar você. Mas apesar da, da, da dificuldade que esse exemplo encontra de dar um retrato para a realidade, ele fala muito bem o que deve ser nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer ouvir de mim é, eu não tenho escolha, eu tenho que te obedecer. Senão ele teria feito o mundo desde sempre de tal forma que você é obrigado a amá-lo. E ponto, acabou feio de papo. Não, ele diz, escolha caminhar comigo, queira caminhar comigo. Mas, veja bem, ele permanece fiel em todo o processo. Em todo o processo. Ainda que eu e você falhemos. É disso que Paulo está falando. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus. Ou seja, uma exortação solene. Ordene na presença de Deus. Deus como testemunha. Não briguem por palavras. Ou seja para com essa ideia de querer provar o ponto, não importa se a gente chegou à verdade ou não. Aquelas discussões de que natureza forem, não importa, mas que invariavelmente acabam abrindo espaço para que sofismas, aquela, aquela ideia de raciocínios falaciosos, que são elegantes, são sedutores, têm aparência de verdade, têm aparência de piedade, mas são embalados com essa eloquência, com alguns malabarismos verbais que encantam e capturam o coração. Não, não dê espaço para isso na sua vida e ensina as pessoas que não dêem espaço para isso nas vidas, nas, em suas vidas, porque isso não tem qualquer propósito bom, não chega a lugar nenhum e acaba cooperando para a ruína das pessoas que acolhem esse tipo de diálogo, que participam desse tipo de diálogo, que participam desse tipo de discussão. Muito provavelmente o que Paulo está falando aqui é que esse tipo de conversa abrigava alguma espécie de fragilidade até mesmo doutrinária. Sabe os achismos teológicos? Aquela coisa eu não conheço, mas eu vou dar minha opinião mesmo assim. Bom, uma coisa é você supor, isso aqui é uma suposição, não tenho certeza, outra coisa é você afirmar, é o pronunciamento. E ele continua aqui no versículo 15: esforce-se, seja, esforce-se, seja, né? esforce-se para receber a aprovação de Deus, seja um bom trabalhador. A ideia é seja útil para Deus, Timóteo, seja útil para Deus. Não seja negligente no trato com a verdade que você conhece. Essa verdade foi revelada, essa verdade revelada foi informada para você, você teve acesso a ela, você dialoga com ela. Não seja negligente no trato com a verdade, com o conhecimento da verdade, com a aplicação da verdade na sua vida e com a transmissão da verdade para o próximo a responsabilidade envolve isso, conhecimento que se torna aplicação no meu viver e testemunho não é apenas conhecimento, não é apenas informação, mas informação traduzida em vida vida que impacta vida que chega no outro Paulo está falando aqui, olha, ninguém tem autorização para inventar respostas para assuntos que não conhece. Pare de, não, não participe desse tipo de conversa que fica teologizando, que fica falando sobre o que não sabe. Sobretudo se essa conversa envolve Deus, doutrina de Deus, coisas sobre Deus. Aí a coisa fica mais complicada ainda. E se você conhece alguma coisa, você deve primeiro aplicar corretamente em sua própria vida para então transmitir com fidelidade. Porque senão a gente corre o risco de ser o quê? Eu conheço, eu sei, não vivo, mas faça isso. O que, que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Como é que você descreve isso numa palavra só? Pode falar. Hipocrisia. Se eu chego aqui e elabora os maiores e melhores conceitos a respeito de Deus e aplicações sobre ele, uau, pá, 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 e todo mundo, uau, sensacional, mas isso não tem eco na minha vida, no meu coração, na minha mente, no meu viver, eu sou um hipócrita. E Paulo está falando, você não tem esse direito, é, não faça isso, seja um bom trabalhador, que não tendo que se envergonhar, ou seja, manuseia bem a verdade, diz respeitar conhecimento, a aplicação na própria vida e transmissão. E ele continua aqui no versículo 16, ah, evite mais um imperativo, ou seja, permaneça deliberadamente afastado do quê? Da tagarelice, de conversas tolas, conversas irreverentes, conversas ofensivas, conversas maldosas, inadequadas, degradantes, desonrosas. Sobretudo quando Deus está no meio delas. Esse tipo de apetite verbal, queridos, ele alimenta o coração com uma disposição oposta àquela pedida por Deus, que é o quê? Santidade. A grande verdade é que todos nós gostamos de uma fofocazinha de vez em quando, não é verdade? A gente gosta de um. A gente gosta de ver. A, a, a... a gente sabe que não é legal. E na maior parte das vezes a gente é refratário a isso. Mas de vez em quando parece que a fofoca ela dá um. Que bom saber isso, né? Que gostoso saber isso. É... Fuja disso porque se você der espaço para isso, é veneno para a alma, e veneno para a alma que contribui para que o outro se envenene também. É uma morte lenta. Às vezes, nem tão lenta assim. Tanto é que Paulo compara essa disposição com... Desculpe aqui usar esse exemplo, mas está no texto. Um câncer. Um câncer que se espalha e que vai destruindo. O que ele quer dizer com isso aqui? Né? A ideia aqui, e sem ser politicamente correto, ele vai citar até o exemplo de dois sujeitos aqui, reais, da história. Inclusive, é, Emineu aparece, se eu não me engano, na primeira carta de 1 Timóteo. Se eu não me engano, é Emineu, não lembro agora se é ele ou Fileto. Deu uma confusão aqui. Ele vai citar o exemplo de dois sujeitos que causaram males terríveis aqui dentro da igreja, afirmando uma mentira a partir de uma verdade. Qual era a verdade? Quando você olha aqui, olha... Ah, eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé qual é a verdade aqui nesse texto? é que haverá uma ressurreição dos mortos Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso em 1 Tessalonicenses nós vemos Jesus falando sobre isso em João capítulo 11 quando ele dialoga com Marta e Maria depois da morte de Lázaro ele fala eu sou, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e para deixar claro que ele tinha autoridade sobre a morte ele ressuscita Lázaro essa é uma verdade, é uma verdade doutrinária os cristãos creem nisso qual era a mentira aqui? que a ressurreição dos mortos já havia ocorrido naquela ocasião e quando Paulo fala sobre os males que isso trouxe para alguns nós não sabemos exatamente, mas fala é de desvio ou seja, muita gente que simplesmente debandou da fé porque, Pô, ok, se Jesus já voltou e todo mundo já foi para o céu e me deixou aqui o que, que eu vou fazer, não é mesmo? você está matando a esperança no coração das pessoas com esse tipo de informação qual era o propósito de Mineu e Fileto? não sabemos mas o fato é que fizeram um baita prestaram um baita de serviço para a igreja mentira a partir de uma verdade e quando nós temos dúvidas sobre aquilo que uma, um determinado texto da palavra de Deus nos diz a gente tem que procurar na, na própria palavra a resposta mais ampla, o ensino mais amplo sobre aquilo então, qual foi o efeito? Então, veja bem, uma verdade, uma mentira sobre a verdade com um efeito catastrófico na vida das pessoas. Queridos, nós vemos isso acontecendo o tempo todo, desde que o mundo é mundo. O primeiro falsificador da verdade foi quem? Satanás. Onde ocorreu? Jardim do Éden. Não é bem assim que Deus diz. Uma verdade distorcida, procurando o quê? Destruição. Essa é a métrica dessa disposição de falar, de se envolver em conversas tolas e bobas. E Paulo fala, não entra nessa, não, não precisa. O Salmo, primeiro Salmo, Salmo 1, faz um alerta sobre isso. Né? A Felicidade habita com o um homem que não vive sob a influência do homem mau, que não imita o homem mal que não se identifica, que não caminha junto com o um homem rebelde, aquele que é deliberadamente desobediente e que não participa da, de rodinhas onde o papo é caracterizado por zombaria, conversa maliciosa, conversa sem vergonha, conversa insolente, conversa desrespeitosa. Ao contrário, a felicidade habita com o um homem que deseja conhecer a Deus e sua palavra. Isso aqui foi uma tradução livre minha. Por isso que eu não exibi para você, porque era você não me acusar de heresia. Mas está bem dentro do texto. Pare para pensar, quem são as pessoas com quem você tem andado, com quem você tem dialogado, pessoas que você tem seguido, quem você tem curtido, quem você tem admirado, quem são os seus referenciais hoje? O que essas pessoas defendem como princípios e valores? Mais do que isso, não só apenas os princípios e os valores que defendem, mas uh, qual é o alicerce para a defesa desses princípios e valores. Que alicerce elas têm? Se você quiser uma outra pergunta, traduzindo de uma forma mais clara, mais subjetiva e sintética, quem são seus heróis atualmente? Eu lembro que uma vez, aula, não vou falar onde... Para uma, uma turma muito legal, uma turma muito, muito joinha. Teologia sistemática. De repente, a gente falando sobre a antropologia bíblica, sobre a natureza do homem e tal. Eu lembro de ter usado, de alguma forma, lá o, o exemplo do Dominique Toreto, do Velozes e Furiosos. Nem lembro por quê. Mas para estar contextualizando ali: né? Velozes e Furiosos, você conhece, né? tem tá 25 filmes já. E, algum, e um rapaz lá do meio falou assim: é. Mas o Toreto é família pra caramba, não é, professor? Eu falei, uau. Então quer dizer que ser família justifica a bandidagem? Eu falei, pois é, mas continua sendo um bandido e um mafioso. Ele não é um herói. Até tentaram resgatar nos últimos filmes né? a imagem do sujeito que vira o herói agora, que não está mais envolvido em. Gente, ele é um bandido ele é um bandido, se se arrepender, amém, restauração, é possível, mas continua até aqui, até onde eu sei sendo um bandido, e admirá-lo para mim não é um bom negócio, ainda mais um cara que é bandido, e que faz todos os policiais, todos os oficiais da lei, do que? de bobos, palhaços, tem alguma coisa muito esquisita aí, mas é uma proposta cultural, Uh, queridos, nós precisamos ser mais autocríticos porque nós somos mais permeáveis à cultura do que nós imaginamos Francis Schaeffer fala num dos livros dele que certa vez visitando uma exposição de arte com a sua esposa Edith eles saíram dali, um virou para o outro e falou, ah, olha se um casal de namorados vem para essa exposição a chance deles saírem daqui e irem direto para um quarto de motel é muito grande não era explícito não era explícito, mas havia tanta mensagem implícita ali que ele falou: você sai carregado, você sai absolutamente sugestionado. Quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos? Quem são os nossos os nossos referenciais nas redes sociais, no Instagram, da vida? Quem a gente ouve? O que que essa pessoa? O que que esse povo está falando? Qual é o posicionamento? atrás dos pronunciamentos quando Paulo chega aqui no versículo 19, ele nos dá algumas dicas, ele fala, tenha como referenciar as pessoas que conhecem e andam com Deus sem distorcer a verdade revelada de Deus como descobrir? como descobrir esse pessoal? ele fala aqui a gente que se afasta do mal porque ama Deus e ama a sua palavra está cheio de gente aqui está cheio de gente assim aqui elas não estão tão distantes da gente Muitas vezes está ali, bem do ladinho, muito ali do lado. É essa turma que Deus reconhece como seus, como sua família, porque faz parte do fundamento sólido que Ele mesmo estabeleceu, que é a igreja. O seu organismo vivo. Não é a igreja CNPJ, denominação. Organismo vivo, a igreja viva. Nós vamos em frente aqui. Viva e sirva em claro contraste ao ensino falsificado. Ele fala que, olha, numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata e outros de madeira e de barro. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. A, a analogia é clara. A casa grande é a igreja. O organismo vivo, o corpo de Deus. E quando ele fala de utensílios de ouro e prata, ele está se referindo, Paulo se refere aqui a cristãos dignos, cristãos honrados, cristãos que decidem voluntariamente obedecer a Deus, que querem andar em sintonia com Deus, que se posicionam claramente debaixo dos, das orientações da, de Deus e da sua palavra. E o que ele quer dizer com utensílios de madeira e barro? Cristãos não muito fiéis, gente não muito uh, interessada em caminhar debaixo daquela direção que Deus está dando, e o que é mais interessante, que do jeito que ele coloca aqui, esse tipo de pessoal devia de alguma forma ser evitado, enquanto permanecesse insistindo na forma, nessa forma de viver, o que Paulo está sugerindo aqui, é que na igreja existe tanto cristãos fiéis, quanto cristãos infiéis. Gente que é compromissada com Deus para viver expressar o seu amor, o amor de Jesus em uma sociedade que está bastante enferma, está implodindo moralmente e, e, e gente que não está interessada. Ok? Sou salvo? Vou para o céu. Está bom, para mim, meu problema está resolvido. Uhul! Não vejo a hora. Lembra-se do, do texto que a gente viu há duas semanas atrás? Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 3. Quem constrói sobre alicerce precisa ter muito cuidado. O alicerce é Cristo, pois ninguém pode lançar outra alicerce além daquilo que já foi posto, que é Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por, do meio do fogo. Paulo não fala de um juízo condenatório, mas ele fala de um bate-papo com Deus para prestar contas sobre os talentos que ele me deu e se foram bem utilizados. E aí, André, vamos lá, vamos fazer um acerto de contas agora, antes de você entrar para o descanso eterno. Diz aí, cara, como é que foi o seu viver? Diz para mim aí como é que você utilizou os talentos que eu te dei, os recursos que eu te dei. Senhor, olha, o senhor me deu cinco. <risos> eu trabalhei, eu, 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 eu fui atrás e está aqui, tenho dez agora. Cara, show de bola, entra. Senhor, o senhor me deu dois. Eu trabalhei, eu fiz acontecer, então aqui, temos dois. Cara, que beleza de fidelidade, entra. Senhor, o senhor me deu um e eu fiquei preocupado. Fiquei assustado. Achei melhor enterrar até que o senhor voltasse para te devolver. Está aqui. Está o seu talento. Você não aproveitou as oportunidades que eu te dei. Você não construiu em cima daquilo que eu te propus. Você vai entrar na casa, mas cara, você merece um puxãozinho de orelha. O que vai ser esse puxão de orelha? O que vai ser essa recompensa? Eu não faço a menor ideia. Mas falo que isso é ensino bíblico. Nós precisamos lembrar dele. É por isso que Paulo adverte no versículo 21 aqui né, que os cristãos compromissados com Deus evitem aqueles que tentam impedir seu bom trabalho. Queridos, entre outras coisas que muitas vezes nós precisamos, é, a palavra de Deus nos, nos exorta em hebreus a nos desembaraçarmos de tudo aquilo que tenta impedir o nosso avanço. Eu vou falar uma coisa muito grave aqui. Muitas vezes o desembaraço são pessoas, Muitas vezes o desembaraço são pessoas que não estão ajudando, que não estão colaborando, que não estão somando. E não é simplesmente cortar o relacionamento e tratar como se não existisse, mas entender que talvez a, o tratamento de Deus com aquela pessoa vai entrar numa frequência diferente que você não tem como participar mais. Cheguei no meu limite, não tenho mais como ajudar. Cheguei no meu limite. Estou aqui. A hora que ele quiser, mas... Há momentos em que você não tem como continuar mais. É o ideal? Não. É uma possibilidade? Sim. Está aqui no texto. Está aqui no texto. Então, deixa eu falar uma coisa bem clara aqui para você. Se você tem sido o alvo do investimento de alguém que quer andar com você em Jesus, de alguém que quer caminhar com você, de alguém que quer é, é, colar o ombro com você para que a vida se torne mais fluida no enfrentamento dos desafios, levante as mãos para os céus, louve a Deus e abra a sua vida para essa pessoa entrar e pare de dificultar a vida dela. Porque se você tem alguém que quer investir na sua vida, que está se abrindo para você, você tem um presente dado por Deus, essa pessoa está cumprindo a sua função no reino de Deus, não resista a ele, não resista a ela. Se é uma pessoa digna, se é uma pessoa que anda com Jesus de fato. Quer andar sozinho com Deus não dá, gente. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda. Levante as mãos para o céu se você tem alguém que quer andar com você. E se disponha você mesmo a ser alguém que anda com alguém. Essa é a ideia aqui. Não esconda o talento. Por fim... Quase uma repetição do que Paulo já falou, né? mas use o checklist de Paulo para enfrentar o ensino falsificado. Olha o que ele fala aqui. Fuja, Timóteo, de tudo que estimule as paixões da juventude. E, basicamente, a gente acha que, quando ele está falando de paixões da juventude, diz respeito a, a prazeres sensuais. Não necessariamente. E, na verdade, a ênfase nem aqui nem é essa. A ênfase aqui, quando Paulo se refere aqui a paixões da juventude, ele, ele, ele diz respeito, ele, ele quer... É, 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 ele se refere aqui a, a expressões de imaturidade Que são próprias da juventude Não necessariamente questões sensuais, como disse E vamos falar a verdade, queridos Todos nós já fomos jovens E quando eu me lembro É, é curioso, né? acho que à medida que a gente vai avançando em idade para ficar ficando mais velho Você vai lembrando de certas coisas que você fez no passado fala, Meu, Como é que eu fui tão retardado assim? Né? Eu olho para o André de 30 anos atrás eu falei, mas que sujeito mais sem noção olho para o André de 25 anos atrás e falei, cara, melhorou um pouquinho mas ainda precisava de um desbastamento forte quando vai chegando perto dos 40 ele falou, tá, tá, tá melhorzinho mas ainda precisa tanto desgarço mas precisa mirilhar esse cara de hoje com 54 eu falo, é. o senhor sabe que tem umas arestinhas nervosas ainda aí, né? Mas quando eu olho para trás, para os meus 20 anos de idade, para os meus 25 anos de idade, eu falo, meu Deus, dá desespero. Porque, basicamente, a ideia da, da essa postura imatura que, que nos leva, especialmente na juventude, não só na juventude, mas é, principalmente na juventude, a sermos parciais, a, a sermos intolerantes, é, e quando se fala de, 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 de tolerância, se fala da, 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 da tolerância de uma forma intolerante. Aquilo que o Carson escreve no livro dele, a intolerância, a, intolerância não, a tolerância da intolerância ou a intolerância da tolerância, uma coisa assim. Agora me deu um branco aqui. Né? Ele fala assim: olha, a tolerância se tornou repressiva, a tolerância se tornou perigosa e intelectualmente debilitante. Esse conceito de tolerância que está sendo propagandeado por aí. Livro bom para você ler, é, denso, mas muito bom. Ah, outra outra é, expressão de maturidade própria da juventude, indiferença. Moçada, vamos lá, vocês estão aí. A gente tende a ser muito autocentrado e meio que indiferente ao que está acontecendo no nosso mundo, que está acontecendo além da gente mesmo. Fala a verdade, é verdade não é. Tô vendo assim uns... É, deixa eu concordar, porque senão não vai, o que, né, que vai sobrar depois para mim? Não, é verdade, a gente indiferença, pressa, de que as coisas aconteçam na nossa vida, autoafirmação injustificada, e o que é pior, né? essa autoafirmação fica evidenciada pela usura do outro. Eu uso o outro para me promover, eu uso o outro para me satisfazer. É isso aqui que a gente está falando sobre autoafirmação. Então, essas eram expressões de maturidade que Timóteo deveria substituir por manifestações da maturidade cristã. Ó, em vez disso, busque Justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Paulo está aqui aquilo que ele já falou em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui ele retoma no versículo 23, né não perca tempo com um diálogos sem propósito, e aqui a ideia, a palavra, a tradução correta seria diálogo sem propósito e sem educação. E quando ele fala sem educação, ele fala sem conhecimento apropriado e sem a cortesia devida a concatenação dessas duas coisas. É isso que ele quer dizer aqui com ignorante. Sem conhecimento e sem cortesia. Porque qual vai ser o resultado disso? Qual vai ser o resultado disso? Briga, discórdia. Qual é a ordem aqui na sequência? Sintetizando os versículos finais. Instrua. Instrua com esperança. Instrua com a verdade de Deus que leva ao arrependimento. Faça isso com discernimento. Sempre discernindo a verdade, sempre a partir da verdade. E aí ele fala, basicamente ele, ele, ele orienta, olha, essa turma que se opõe para você, que se opõe a você, essa turma que eventualmente, dentro do próprio contexto, se levantar contra você, eles devem ser confrontados com esse conjunto que eu acabei de citar aqui, com instrução, com esperança de que eles consigam perceber onde está o erro deles, para que Deus os leve ao arrependimento, para que decidam a verdade, para que recobrem o juízo, e para que escapem da armadilha do diabo. Qual é a armadilha? Estão aprisionados numa mentira que visa causar dano, não só ao outro, mas, sobretudo, a ele mesmo. Isso existe, sim, dentro da igreja. Lutero foi um exemplo disso. O movimento de Lutero foi um exemplo disso. Queridos, a nós estamos sendo chamados para um posicionamento claro em torno de Deus, do Deus da verdade e da palavra da verdade. Eu não vou precisar me pronunciar em tudo. Em algum momento, talvez, eu tenha que me pronunciar. Eu não preciso falar tudo sobre tudo. Eu não preciso colocar um post no Instagram, um post no Facebook, um post no Telegram, um post no, no Twitter, a cada situação nova que aparece. E, francamente, não tem faltado situações novas para nos, nos posicionar, para nos pronunciarmos. Mas eu posso ter uma posição firme sobre algumas coisas, ainda que eu não as pronuncie. Porque, no momento devido, em algum momento, eventualmente, você vai ser chamado a se posicionar. Ou se pronunciar, perdão. Fundamente a sua posição. Para que no momento em que você tiver que se pronunciar, você faça isso com santidade. Você faça isso com retidão. Você faça isso com propriedade. E sempre buscando, lembrando que toda a história visa ou converge para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Vamos orar. Pai Santo, quantos desafios nós temos? Mas não são desafios impossíveis, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos chama para si e nos capacita a atuarmos numa sociedade, é, ainda que seja de uma maneira, inicialmente, apenas pela, pelo posicionamento firme em relação à verdade, sem nos pronunciarmos muitas vezes. O Senhor nos chama para um compromisso contigo, sobretudo. O Senhor não nos chama para sermos briguentos, advogados do Senhor nesse mundo. O Senhor nos chama para sermos embaixadores. Há uma diferença muito grande entre ser um embaixador e ser um advogado. O Senhor não precisa de um advogado. Mas o Senhor nos chamou para comunicarmos as Tuas virtudes para esse mundo. Senhor, que as Tuas virtudes sejam vistas em nós. Que as Tuas virtudes sejam conhecidas em nós porque a Tua palavra da verdade habita em nós, é vista em nós. E que as questões secundárias, que as questões periféricas da fé, ou sobre a fé, continuem permanecendo onde devem ficar. Um aspecto, ou uma esfera secundária. Mas que aquilo que é nuclear, aquilo que é central, seja revisitado constantemente, nós clamamos ao Senhor pela tua intervenção, em nosso favor, por favor nos ajude, nos socorra, nosso mundo está de cabeça para baixo, e nós não queremos ser contados entre aqueles que brigam, nós queremos ser contados entre aqueles que vivem obedientemente ao Senhor, e que quando se pronunciam, se pronunciam com propriedade, e não simplesmente para provar o ponto, que sejamos todos contados entre esses. Nos afasta, Pai, desse tipo de disposição que envergonha o Evangelho, que promove tanta desavença e que promove também, Pai, sobretudo, erro e desesperança do teu próprio, no meio do Teu próprio povo. Ó Senhor, nos afasta disso, por favor, nos afasta disso. Seja conosco. Dê-nos a mesma disposição que o Senhor deu para Paulo, que o Senhor deu para Timóteo e que o Senhor deu para tantos outros para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. E sejamos arautos para a nova geração de um Deus que ama, perdoa, cura, salva, santifica. Oramos em nome do Filho. Amém.